0: na morte, A Primeira e Última Liberdade, Capítulo 10, Medo. O que é o medo? O medo só pode existir em relação a algo, não isoladamente. Como posso ter medo da morte? Como posso ter medo de algo que não conheço? Só posso ter medo do que conheço, quando digo que tenho medo da morte, estou realmente com medo do desconhecido, que é a morte, ou tenho medo de perder algo que conheço, meu medo não é da morte, mas de perder a ligação que tenho com a coisa que pertence a mim, meu medo é sempre em relação ao conhecido, não ao desconhecido. Minha questão agora é como ser livre do medo do conhecido, que é o medo de perder minha família, minha reputação, meu caráter, minha conta bancária, meus desejos e assim por diante. Você pode dizer que o medo surge da consciência, mas a sua consciência é formada pelo seu condicionamento. Então a consciência ainda é resultado do conhecido. O que eu conheço? Conhecimento é nada mais do que ter ideias, opiniões sobre as coisas, um senso de continuidade em relação ao conhecido. Ideias são memórias, o resultado da experiência, que é a resposta a um desafio. Tenho medo do conhecido. O que significa que tenho medo de perder pessoas, coisas ou ideias? Tenho medo de descobrir o que sou. Medo de não saber o que fazer. Medo da dor que poderia sentir quando perdesse ou não ganhasse algo. Medo de não ter mais prazer. Há o medo da dor. A dor física. É uma resposta neurológica, mas a dor psicológica surge quando me apego à coisa que me dão satisfação. Pois a partir disso tenho medo de alguém ou de qualquer coisa que possa afastá-las de mim. As acumulações psicológicas previnem a dor psicológica, desde que não sejam perturbadas. Isto é, sou um feixe de acumulações de experiências que impedem qualquer forma grave de perturbação. Eu não quero ser perturbado. Por isso, tenho medo de alguém as perturbe. Assim, meu medo é em relação ao conhecido. Tenho medo das acumulações físicas ou psicológicas que reuni como meio de afastar a dor ou evitar o sofrimento. Mas o sofrimento está no próprio processo do acúmulo para evitar a dor psicológica. O conhecimento também ajuda a evitar a dor. Do mesmo modo que o conhecido médico ajuda a impedir a dor física, as crenças ajudam a evitar a dor psicológica. E é por isso que tenho medo de largar minhas crenças, embora não tenham um conhecimento pleno uma prova concreta da veracidade dessas crenças. Posso rejeitar algumas crenças tradicionais que me foram impingidas graças à minha própria experiência que me dá força, confiança e compreensão. Mas tais crenças é o próprio conhecimento adquirido. São basicamente a mesma coisa, ou seja, meios de evitar a dor. A medo enquanto houver acumulação do conhecido, que gera o medo de perder. Portanto, o medo do desconhecido é, na verdade, o medo de perder o conhecimento acumulado. Invariavelmente, acumulação significa medo, que, por sua vez, significa dor. E, no momento em que digo, não posso perder o medo surge. Embora a minha intenção ao acumular seja afastar a dor, a dor é inerente ao processo de acumulação. As próprias coisas que possuo criam o medo, que é a dor. O cultivo da defesa produz o ataque. Quero a segurança física, crio por conseguinte, um governo soberano que requer forças armadas, o que significa guerra, que destrói a segurança. Onde quer que haja um desejo de autoproteção, haverá medo. No momento em que percebo a falácia da necessidade de segurança, deixem de acumular. Se você diz que vê isso, Mas isso não ajuda a evitar acumular? É porque, na realidade, não percebeu que a dor é inerente à acumulação. No processo de acumulação há medo. E a crença em algo é parte desse processo acumulativo. Meu filho morre e passa a acreditar na reencarnação para evitar que Psicologicamente, eu tenha mais dor. Mas, no próprio processo da crença, existe dúvida. Externamente, acumulo bens e provoco a guerra. Internamente, acumulo crenças e provoco dor. Enquanto eu desejar me sentir seguro, ter contas bancárias, prazeres, E assim por diante, enquanto desejar tornar-me algo, coisa física ou psicológica, haverá dor. As próprias coisas que faço para afastar a dor me trazem o medo, sofrimento. O medo surge quando eu desejo viver conforme um padrão. Viver sem medo significa viver sem uma referência específica. Quando busco determinado padrão de vida, isso por si só é uma fonte de medo. Não posso romper com esse padrão, posso fazer isso apenas quando percebo esta verdade, que esse quadro está causando medo e que esse medo está fortalecendo o quadro. Se eu disser que devo quebrar a moldura porque quero estar livre do medo, então estarei simplesmente seguindo outro padrão que causará mais medo. Qualquer ação da minha parte baseada no desejo de quebrar, o quadro criará apenas outro padrão e, portanto, medo. Como posso quebrar essa formatação sem causar medo? Isto é, sem qualquer ação consciente ou inconsciente da minha parte em relação a esse padrão. Isso significa que não devo agir, não devo fazer nenhum movimento para quebrar esse padrão. O que ocorre comigo quando estou simplesmente olhando para um quadro sem fazer nada em relação a ele percebo que a mente em si é o quadro o padrão que ela vive no padrão habitual que criou para si mesma portanto o que quer que a mente faça ela própria é o medo seja no sentido de fortalecer um padrão antigo ou fomentar o um novo. Isso significa que tudo que a mente faz para livrar-se do medo gera medo. O medo encontrará vários meios de fuga. O mais comum é a identificação, não é? Identificação com o país com a sociedade, com uma ideia. Você já percebeu como reage quando assiste a um desfile militar ou a uma procissão religiosa? Ou quando seu país corre o risco de ser invadido? Você então se identifica com o país, com uma entidade. Com uma ideologia. Há outras ocasiões em que você se identifica com seu filho, com sua esposa, com determinado tipo de ação ou inação. A identificação é um processo de autoesquecimento. Enquanto eu estiver consciente do eu. Sei que há dor, que há luta e constante medo. Portanto, se eu puder me identificar com algo maior, com algo que vale a pena, com a beleza, com a vida, com a verdade, com a crença, com o conhecimento, ainda que temporariamente ocorre uma fuga do eu, não ocorre? Se falo sobre meu país, me esqueço de mim mesmo temporariamente, não é? Se puder conversar algo sobre Deus, eu me esqueço de mim mesmo. Se puder me identificar com minha família, com um grupo, com uma festa em particular, com determinada ideologia, ocorre, portanto, uma fuga temporária. A identificação, então, é uma forma de fugirmos do ego. Ainda que possa ser considerada como uma virtude, é um meio de escapar do eu. O homem que busca a virtude está escapando do ego e possui uma mente estreita. Essa não é uma mente virtuosa, pois a verdadeira virtude é algo que não pode ser perseguido. Quanto mais você tenta se tornar virtuoso, mais força você dá para si mesmo, para o eu. O medo, que é comum à maioria de nós, sob diferentes formas, precisa sempre encontrar um substituto E isso, consequentemente, aumenta o nosso conflito. Quanto mais nos identificarmos com um substituto, maior será a força com que nos apegamos àquilo pelo que estamos dispostos a lutar, a morrer, porque o medo está por trás dele. Sabemos o que é o medo? Não é a não aceitação daquilo que é? Precisamos compreender a palavra aceitação. Não estou usando essa palavra com a conotação de um esforço feito para aceitar algo. Não existe essa questão de aceitar quando tenho a percepção do que é. Quando não vejo claramente o que é de fato, então aciono o processo da aceitação. Portanto, o medo é a não aceitação daquilo que é. Como eu, que sou um amontoado de todas essas reações, respostas, memórias, esperanças. Depressões, frustrações, que sou o resultado de um movimento bloqueado da consciência. Posso ir além? Pode a mente, sem esse bloqueio, sem esse impedimento, tornar-se côncia? Quando não há qualquer impedimento, sabemos da extraordinária alegria que isso ocasiona você não conhece a alegria o bem-estar que sente quando o corpo está perfeitamente saudável e não sabe que quando a mente está completamente livre sem nenhum bloqueio quando o centro de reconhecimento o ego não está presente Experimenta-se uma qualidade diferente de alegria? Você já não vivenciou esse estado quando o eu está ausente? Certamente todos nós já o experimentamos. Só a compreensão e libertação do eu quando posso observá-lo completa integralmente como um todo e só posso fazer isso quando compreendo o processo total de toda atividade nascida do desejo que é a própria expressão do pensamento pois o pensamento não é diferente do desejo sem justificá-lo sem condená-lo nem reprimi-lo se puder compreender isso então Saberei se há a possibilidade de transcender as limitações do eu.